0: 에베소서의 전반부 1장에서 3장까지의 말씀은 우리가 믿고 있는 복음이 무엇인지 또 복음으로 인해서 우리가 어떤 존재가 되었는지를 말씀해주고 있습니다 여러분 혹시 기억하세요? 그 중에 성삼위 하나님께서 성도들에게 주신 하늘의 신령한 복을 오랫동안 다루었어요 첫째, 성부 하나님은 창세전에 나를 선택하셔서 예정하셔서 나를 구원해 주셨습니다 둘째 성자 하나님은 저와 여러분을 위해서 십자가에 대신 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사해 주셨습니다 성령 하나님은 예수 믿을 때 우리 안에 들어오셔서 우리를 인쳐 주시고 저와 여러분 구원에 보증이 되어 주셨습니다 신앙의 이론편이에요 그리고 나서 이어지는 4장부터의 말씀은 신앙의 실천편이라고 했죠 4장을 열자마자 두 가지를 권면하기 시작합니다 우선은 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 우리들의 유니티를 지키라는 것이었고요. 둘째, 지난 시간의 말씀, 어, 교회의 거룩함, 퓨리티를 지키라는 것입니다. 특히 옛 사람을 벗고, 지난 시간 말씀의 제목이죠. 옛 사람을 벗고 새 사람을 입으라. 이게 이제 우리들의 거룩한 삶을 요구하고 있는 것이었어요. 그 이야기를 할때 지난주에 말씀이었죠. 예수 사람 이것들을 버리라 하셨는데 세 가지를 말씀드렸어요. 첫째 그들은 허망한 것 허무함을 쫓습니다. 둘째 그들의 마음이 굳어서 하나님을 떠난다 했습니다. 그리고 셋째 그들은 방탄과 탐욕을 따라서 살아간다 했습니다. 혹시 예수를 믿고 새 사람이 되었는데도 여전히 그렇게 살고 있는가? 그렇다면 이제부터는 노을론거. No No 옛사람을 벗고 새 사람을 입으라 이 지난주의 말씀이었어요 이어지는 오늘의 본문 4장 25절부터 5장 2절까지의 말씀은 그새 사람을 입으라 하셨을 때 의미하는 이새 사람이 어떤 사람이냐를 다루고 있습니다 계속해서 purity, 교회의 거룩함을 얘기하는데 옛사람을 벗고 조금 전에 말씀드린 건새 사람을 입으라 이렇게 살아가라는 거예요 오늘 본문은 이를 위한 구체적인 삶의 지침들 여섯 가지가 쭉 이어져 나오고 있습니다 따라서 오늘 이 아침의 설교는 특별한 논리를 따르지 아니하고 그저 본문을 함께 읽어 내려가며 그곳에서 설명하고 있는 권면들 여섯 가지를 하나하나 다루면서 아 하나님이 원하시는 세 사람은 이렇게 사는 것이구나 함께 배우고 함께 새로이 결단하겠습니다 여섯 가지라고 말씀드렸는데 끝나고 시험 볼지도 몰라요 여러분 주보 뒷면에 보면 이렇게 적어가시고 괄호 넣기도 하고 이렇게 하실 수 있는데 함께 말씀 나누겠습니다 예옛 사람을 버리고 새 사람을 입은 성도들이 가장 먼저 해야 되는 게 25절에 나옵니다 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됨이라 무엇을 버려요? 거짓말을 버리라는 거예요 참된 것을 말하라는 거예요 여러분 저를 봐주십시오. 오늘날 세상을 보세요. 얼마나 가짜가 많은지 모릅니다. 신문, TV, 인터넷 온갖 종류의 거짓들이 등장합니다. 가짜 뉴스도 많아요. 수많은 가짜들이 우리들을 유혹하고 우리들의 주의를 끕니다. 요즘 우리 코로나 바이러스로 인해서 정말로 온 세상이 힘들어하고 있지 않습니까? 그런데 너무 기가 막힌 걸 하나 봤어요. 문자 메시지가 이제 뜨는 거죠. 내가 기도해 주면 이 코로나 바이러스에 절대 걸리지 않습니다 제가 당신을 위해서 기도할 테니 한번 기도할 때마다 400원씩 결제하십시오 정말이에요? 여러분 핸드폰으로 그런 문자가 나오는데 여러분 그걸 또 보내는 사람이 있는 거죠 누가 안 해주는 것보다 낫겠지 뭐 이러면서 보내는 거죠 여러분 예수 이름을 팔아먹는 장사꾼들입니다 거짓말입니다 여러분 절대로 돈 내고 기도받으러 다니지 마십시오 어떤 형식이든지 돈 받고 기도해 주는 사람에게 역사하시는 하나님은 없습니다 (웃음) 여러분 팔대 거짓말이 있대요 첫째 간호사가 말합니다 이 주사 하나도 안 아파요 여자들끼리 말한답니다 어머 너왜 이렇게 이뻐졌니 친구가 말합니다 너한테만 말하는 건데 거짓말이에요 아직도 그런 말을 믿어요 장사꾼이 하는 거짓말이 있죠? 뭡니까? 예, 이건 밑지고 파는 겁니다 아파트 분양할 때도 거짓말이 있대요 역세권, 지하철에서 5분 거리 다 거짓말입니다 수석 합격한 사람이 하는 거짓말도 있대요 그저 수업에 충실했습니다 교과서 중심으로 공부했습니다 아무도 안 믿어요 마지막으로 정치인들이 하는 거짓말이 있대요 뭘까요? 나는 한 푼도 안 받았습니다 라는 거죠 여러분 세상은 이런 거짓말들로 가득 차 있어요 어저희가 언젠가 그 한인마트에서 물건을 굉장히 싸게 샀어요 그러면서 와 수지 맞았다 진짜 싸게 샀어 그리고 가지고 왔는데 집에 와서 보니까 이게 유통기한이 지났는데 그 위에다 다른 스티커를 붙여가지고 그걸 이렇게 판 거예요 얼마나 속이 쓰렸는지요 그게 세상이죠 그런데 오늘 본문은 우리들에게 그리스도인들이 세상을 살아갈 때 너희는 거짓을 버리고 참된 것을 말하라 이렇게 요구합니다 왜요? 우리는 예수 사람을 벗고 새 사람을 입은 하나님의 자녀이기 때문이에요 다른 이유가 없어요 성도이기 때문에 거짓을 안 말하는 거죠 여러분 그리스도인이란 성도란 그 정도의 세상의 무게를 잘 감당해내는 존재인 줄로 믿습니다 믿습니까? 성도에게 있어서 정직은요 고민거리가 아니에요 당연한 거죠 전에는 그래도요 저 예수 믿는 사람입니다 그러면 사람들이 믿어줬습니다 그런데 이제는 저 예수 믿는 사람입니다. 나 믿어주세요라는 말을 하기에도 부끄러운 세상이 되었어요. 너무 많은 성도들이, 너무 많은 직분자들이, 너무도 많은 심지어 목회자들이 거짓을 말하고 행하며 살아옵니다. 안색 한번 바꾸지 않고 거짓을 말합니다. 가짜를 진짜인 양. 가짜 학위를 진짜 학위인 양 가짜 안수증을 진짜 안수증인 양 조작하며 내어놓습니다 신학교 안 나왔는데 나왔다고 하고 날짜가 틀리지 않느냐 했더니 나는 바빠서 못 갔고 대신 동생을 대리 출석시켰다라고 거짓을 자랑스럽게 떠버립니다 미국에서 가장 큰 교회라고 일컬어지는 휴스턴에 있는 조엘 오스틴 목사님의 성공복음, 번영복음 여러분 제가 설교 시간에 여러 번 말씀드렸는데 거짓복음입니다 거짓말입니다 그분은 이렇게 설교합니다. 우리 스스로의 신념을 통해 긍정의 말을 통해 우리가 갈망하는 꿈을 이룰 수 있다라고 설교합니다. 거짓말입니다. 복음주의 신학자인 고든 피는 이렇게 비판합니다. 미국 기독교는 이른바 부와 건강의 복음이라 불리는 속에 복음의 특성이라고는 찾아볼 수 없는 악성 질병에 빠르게 감염되고 있다. 번영 신학의 메시지는 하나님의 진리를 심각하게 왜곡하고 궁극적으로 성령 안에서 우리의 삶이 아니라 인간의 타락한 성품에 호소하는 가르침이다. 저는 전적으로 동의합니다. 거짓말이에요. 여러분 일평생 신실하게 믿음을 가던 권사님 한 분이 직장 때문에 집을 떠나는 아들을 앉혀놓고 이제 객지로 가는데 거기 가서 이제 교회와 목사를 찾을 때에 세 가지를 염두에 두라고 하셨대요. 권사님이 지혜로우세요. 첫째, 평상시의 목소리와 강단에서의 목소리가 다른 목사를 피하라. 둘째, 교인들이 보는 데서 팔을 걷어붙이고 돈 세는 목사를 피하라. 셋째 거짓말하는 목사를 피하라 여러분 일부러 그런 세 가지 충고가 필요할 만큼 오늘날 이 정직의 문제는 심지어 목회자도 피할 수 없는 문제입니다 씁쓸하지만 바로 그런 현실 속에서 사랑하는 여러분 저와 여러분이 예수의 피로 구원함을 받은 백성이라면 또한번 고민하고 다짐하겠습니다 거짓을 버리고 우리 유니 가족들은 절대로 그렇게 살아가시기를 부탁합니다 그런데 그게 끝이 아니에요 거짓을 버리고 본문은 한 걸음 더 나아가서 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 진실을 말하라고 건면합니다 이유가 있어요 우리가 서로 지체가 됩니다 여러분 우리가 앞부분에서 여러 번 교회에 대한 이미지를 나누었습니다 저와 여러분은 예수님을 머리로 삼은 그분의 몸이요 그분의 각 지체임으로 지체들끼리 서로 간에 진실을 말하는 것은 너무도 당연하다는 거예요 여러분 생각해 보세요 발이요 이 눈을 믿고 걸어가는데 낭떠러지가 앞에 나타났어요 그런데 눈이 발한테 좀 감정이 안 좋아요 흑심을 품고 거짓말합니다 야, 길이 탄탄대로네 앞으로 한 시간을 쭉 가야 되겠어 여러분, 어떻게 됐을까요? 네, 결국 둘다 죽는 거예요 코가 입에게 말합니다 음식이 다 썩어서 냄새가 나는데도 괜찮아, 먹어도 돼, 냄새 하나도 안 나는데 여러분, 그 입이 그 코의 말을 듣고 먹으면 결국 둘다 죽습니다 우리가 서로 지체가 됨이라 그게 그 뜻이에요. 그러므로 우리가 서로에게 거짓을 말하지 않고 참된 것을 말하는 거죠. 여러분 하나님의 십계명 중에 여덟 번째 계명이 거짓 증거하지 말라. 분명히 주신 말씀이자요. 사탄은 거짓의 압이라고 했습니다. 그러므로 거짓을 말하는 것은 하나님을 거역하고 사탄을 따르는 일임에 틀림없습니다. 요한계시록의 말씀을 기억하겠습니다. 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 여러분 어렵지 않아요. 거짓말을 하지 마십시오. 대신 참된 것을 말하십시오. 예는 예 라고 하고 아니오는 아니오라고 하십시오. 이것이 새 사람을 입은 사람들이 사는 첫 번째 삶의 방식입니다. 자두 번째 삶의 지침은 26절과 27절에 나옵니다. 같이 보실까요? 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 분, 다시 말해서 화내는 것을 말합니다. 욱하는 겁니다. 물론 여러분 저와 여러분도 화를 낼수 있습니다. 여전히 자기중심적인 성향이 우리에게 있어요. 저가 화를 낼 때를 보면 자존심이 상했을 때 또는 손해를 입었을 때 그럴 때 화를 내요. 뭐 그건 잘못이 아닐 겁니다. 또 불의한 일을 보면서 의분을 품는 것도 화를 낼수 있어요. 그러나 심지어 그런 경우라 할지라도 여러분 조심하시길 바랍니다. 저와 여러분들은 요 화를 낼수 있는 능력은 있지만 화를 어디까지 낼 것인지를 조절하는 능력은 없습니다. 나는 화를 어디까지 낼 거라고 조절할 수 있는 분 있으세요? 없습니다 통계에 따르면 여러분 아주 악한 일이죠 살인을 저지를 때 원인의 60%가 분노에 있답니다 여러분 화내 보셨죠? 대답을 좀 해주세요 네. 여러분 화내 보셨습니까? 예. 네. 근데 화를 내시고 나서 조금 지나서 아 내가 화내기를 참 잘했다 라고 생각하신 적이 있으신지요 예, 있으시면 아마 그분은 조금 문제가 있는 분인 거죠. 없으실 거예요. 100% 후회합니다. 아유, 내가 그때 조금만, 한 박자만 더 참았었었더라면, 그러면서 말입니다. 여러분, 분노에서 일이 해결되는 걸 보셨습니까? 없습니다. 분노하면 요 판단력이 사라집니다 내가 몸이 요만큼 가려고 했는데 분노하면 저만큼 가 있는 것을 봅니다 상황이 제대로 파악되지 않습니다 결국은 요 소리를 지르고요 그 다음에 안 되면 물건을 집어던지고요 그 다음에는 요 머리를 갖다 벽에 다가 들이받습니다 그리고 본문은 말합니다 그 순간이 마귀에게 틈을 주는 순간이라고 말해요 마귀가 자극하죠 잘 생각했다 본때를 보여줘라 소리를 질러라 들러엎어라 깨뜨려라, 다시는 너를 만만하게 보지 못하게 해라 자꾸 부추깁니다 이런 일이 어디서 가장 많이 일어나죠? 부부 싸움할 때 많이 일어나잖아요, 그렇죠? 그런데 기억하십시오 화를 내는 것으로는요, 아무 일도 할수 없습니다 동의하시리라 믿습니다 화를 내므로 아무 일도 할수 없습니다 화를 내므로 가정이 세워지지 않아요 화를 내므로 우정이 깊어지지 않아요 화를 내므로 교회가 부응하지 않아요 여러분 따라서 해주실까요? 해주십시오 교회 봉사보다 화내지 않는 게더 중요하다 여러분 동의하세요? 음. 일 열심히 하시는 거 좋습니다 봉사 너무 잘하십니다 그런데 여러분 잘 생각해 보세요 우리들이 지난 행보를 그래데한번 화를 내잖아요? 그러면 10년간 쌓아왔던 신뢰가 와르르 무너져버립니다 다 끝나버립니다 맞습니까? 틀립니까? 맞습니다 모세가 요 너무너무 잘하다가 확 분노했던 일 때문에 성질을 내다가 가난에 들어가지 못했습니다. 잠원 16장 32절은 그래서 맞아요. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 야고부서 1장 19절 내 사랑하는 형제들아 너희가 알거니와 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라. 아 그렇군요. 그럼 어렵지 않아요 이것도 화를 내지 말고 오히려 온유함으로 산 것이 새 사람을 입은 사람의 두 번째 방식이구나 그 다음은 도둑질입니다 28절 도둑질하는 자는 다시 도둑질을 하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 도둑질하지 말고 오히려 선한 일을 하라는 거예요 여러분 여기 이 동사의 시제가 재밌습니다 현재 명령형이에요 여러분 이 편지가 에베소 교회에 이미 예수를 믿고 있는 사람들을 위해서 쓴 편지글이잖아요. 그런데 현재 명령형이에요. 도둑질하지 말라. 이 말은 당시 에베소 교회 안에 예수를 믿으면서도 여전히 도둑질하는 습성을 가지고 있었던 사람이 있었다 없었다? 있었다는 겁니다. 우리가 그걸 유추할 수 있어요. 예수를 믿어요. 그런데 자기도 모르게, 자기도 모르게 그 습성이 남아 있다는 거예요. 물론 좁은 의미에서의 도둑질은 남의 것을 훔치는 경우입니다. 빼앗는 경우입니다. 그러나 넓은 의미에서 도둑질은 요 훨씬 더 많아요. 마음속에 우리가 찜찜함을 생각하는 모든 것들이 도둑질이라고 보면 됩니다. 부정직한 행위들, 뇌물을 주고받는다든지 또 공금을 유용한다든지 직위를 이용해서 부당한 이익을 취한다든지 압력을 가해 빼앗는 것이라든지 등등 모든 것이 다 도둑질입니다. 일꾼이 성실하게 일하지 않고 보수를 받는 것 도둑질입니다. 거꾸로 주인이 일꾼에게 정당한 품삭스를 주지 않는 것 도둑질입니다. 하나님의 것을 도둑질하는 이도 있다고 라 성경은 말씀합니다. 그러면 안된다는 거예요. 10개명 중에 여덟 번째 개명이 이를 금하고 있어요. 도둑질하지 말라. 그 외에도 출애국기 20장, 레위기 19장 신명기 5장 잠원 9장 등등 반복하여 이것을 금하고 있습니다. 주님이 마음에서 우러나오는 죄에 대한 목록들을 쭉 어, 이야기하실 때에 도둑질을 거기에 포함하셨어요. 주님이 도둑질을 얘기하셨어요. 로마서 2장에 보면 사도바울이 유대인들의 위선을 고발할 때 도둑질하지 말라 선포하는 내가 도둑질하느냐? 이렇게 지적합니다. 고린도전서 6장, 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하는 죄가 있는데 그 중에 하나가 도둑질이에요. 그만큼 심각한 죄는 그것 하지 말라. 더 적극적인 권면으로 나아갑니다 도둑질하지 말고 뭐 하라고요? 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 하십니다 여러분 이 말씀을 주목해 주세요 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 선한 일을 하라 여러분 이 말씀을 진지하게 듣다 보면 오늘 우리들의 일터와 우리들의 비즈니스의 혁명과도 같은 일이 일어납니다 일하는 목적이 달라지는 거예요 우리들의 일터, 우리들의 비즈니스, 예수 믿고 새 사람을 입은 사람은 단순히 부정적으로 뭘 하는 것을 안 하는 정도가 아니라 스스로를 위해서만이 아니라 가난한 이들을 염두에 두고 그들을 구제하는 일을 위해서 선한 일을 하라 이렇게 되는 거거든요 여러분 이게 자본주의 사회에서는 별로 매력적이잖아요 자본주의 사회는 어떻게 해서든 남의 이익을 최소화하고 나의 이익을 극대화하지 않습니까? 당연히 내가 먼저 아닙니까? 내가 손해보지 말아야 되지 않습니까? 그런데 하나님을 주인으로 고백하며 사는 신본주의자들에게는 이 말씀은 너무도 당연한 거예요 여러분 사랑하는 유년가족 여러분 오늘 저와 여러분이 비즈니스하고 직장에 다니는 목적이 단순히 돈을 벌고 나를 위해서 더 모으는데 있지 않음을 함께 기억하도록 하겠습니다 세 사람을 입은 사람들에게 있어서 목적은 한 걸음 더 나간다는 거예요. 그 정도가 아니라는 거예요. 그것은 필요 가운데 있는 다른 이들을 돕기 위해서까지입니다. 단순히 나만을 위함이 아니라 그 일을 통하여 결국 선한 일을 하기 위해서 열심을 내래요. 여러분 이 말씀을 단순하게 듣고 저와 여러분이 일하실 때 선한 일을 위해서 일부러 수고하는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 아멘 하십시오. 지난주에 우리 새벽 예배 때 신명기 15장을 다루었거든요 거기에 제 눈을 사로잡은 말씀이 11절이에요 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라 하나님이 우리에게 정확히 말씀하셨어요 이 땅은 아무리 세상이 바뀌어도 늘 가난한 자 그리고 그들이 그치지 않겠다는 거예요 그런데 그들에 대한 부담을 너희들이 져라라고 하나님 말씀하셨어요. 제가 그날 그 설교를 준비할 때 룻기서에 나오는 보아스 이야기를 나누었습니다. 가난한 이민자 모합료인 룻을 향한 보아스의 극률과 베품은 처음부터 끝까지 넉넉했습니다. 이삭을 주울 수 있도록 배려하는 게 아니라 일부러 이삭을 더 많이 흘리라고 배려합니다. 가난한 형편의 룻과 나오미를 넉넉히 품습니다. 기꺼이 그들을 의지할 보호자가 되기로 자처합니다 그들의 기업을 대신 물어줍니다 그리고 그 결과 신명계 약속한 대로 하나님의 엄청난 축복의 한 캐릭터가 되죠 그가 예수님의 계보를 이루는 놀라운 일을 진행합니다 사랑하는 여러분 쉽지 않아요 아예 말이 쉽지 아니요 저는 이 말씀을 듣고 저와 여러분 단순히 순정하는 믿음의 가족들이 되시기를 축복합니다 여러분 잘 생각해 보십시오 여러분의 수입과 지출 속에 단순히 내 가족을 돌보고 노후를 준비하고 후손들에게 유산을 물려주기 위해서만 일하고 돈 버는 인생이 되지 않으시기를바래요 아멘, 아멘 하십시오 여러분 이건 겉면입니다 만일 우리가 그것만을 위해서 돈을 벌면 저와 여러분의 인생을 통해서 우리가 보고 누리고 섬기는 건딱 그것뿐일 겁니다 그세 가지 그러나 오늘 이 말씀에 순종해서 우리들의 눈을 확장하면 저와 여러분 돈 벌고 또 일하는 목적을 바꾸면 우리들에게 엄청난 변화가 일어나게 될 거예요. 저는 실제로 우리들의 일터에 태도의 변화로 인해서 하나님의 엄청난 어드벤처를 체험하고 그 일에 간증이 되어지는 분들이 많아지기를 축복합니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 인생을 다룰 때 특별 관리 대상이 되기 때문에 그래요 하나님의 마음을 품는 것이거든요 축복의 통로가 되는 것이거든요 틀림없어요 그때 그들의 기도는 바뀝니다 그때 그들의 눈에는 전에 보이지 않던 사람들과 일들이 보이기 시작합니다 하나님께서 지금 당신의 선한 일을 위해서 이것들을 섬길 수 있는 곳이 어딘가 찾고 있을 때 그것들이 보이기 시작한다는 거예요 전에는 보이지 않아요 그러나 보여요 그러면 자연스럽게 내 믿음의 분량과 또 비전은 확장됩니다 하나님의 움직임에 저와 여러분의 소유와 저와 여러분의 시간과 저와 여러분의 가문이 통로로 사용되는 것을 보게 되는 것이죠 바야흐로 수지 맞는 인생이 되는 거예요. 처음부터는 아니에요 여러분 이 말씀이 부담이 되시더라도 끝까지 들어보십시오 조금씩 조금씩 훈련을 통해서 그 일이 가능한 겁니다 저는 중간에 깜짝깜짝 놀라는 일들을 봅니다 저는 행복합니다 여러 모양새로 섬기는 부분들을 봅니다 어, 재물의 많고 적음과는 전혀 상관없어요 그것과 상관없어요 그것과 상관없이 마음이 그분의 마음이 바로 이 말씀을 품고 있느냐 아니냐로 결정되어지는 거죠 주님은 이렇게 말씀하셨어요 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 우리 교회 그런 분들이 많이 계세요 오래전에 홍정길 목사님, 여러분 이름은 들어보셨죠? 남서울교회, 올해 목회하시다가 남서울은혜교회또 목회하셨는데요. 그분이 남서울교회에서 목회하실 때 수십 년전 얘기예요. 놀라운 일 하나가 벌어집니다. 그것은 그 동네에서 장애인 학교를 짓는데 그때 당시로 교회가 80억이라는 어마어마한 헌금을 내놓았어요. 저는 그 돈을 내놓았다는 것도 놀랍지만 실은 그때가 그 남서울교회가 예배당이 좁아서 교회 건축을 해야 될 시기였기 때문에 자기들의 예배당을 짓지 않고 장애인 학교를 지어주었다는 것 자체가 더 놀랍습니다. 그런데 아무런 조건이 없었어요. 교회는 그냥 마땅히 해야 되는 일처럼 학교를 지어주었어요. 그리고 더 놀라운 건 자기들은 눈치를 보면서 자기들이 돈 내서 지어준 학교잖아요. 자기들이 마땅히 해야 되는 것처럼 해준 그 학교잖아요. 그 학교의 체육관을 리스합니다. 그래서 주일이면 다 의자를 들고 돌아가서 예배를 드렸습니다. 그 당시 동네 사람들이 장애인 학교가 들어오면 동네 집값이 떨어진다고 데모하는데 그 일이 옳다라고 욕먹어가면서 그 일을 진행합니다. 여러분 저는 그 교회야말로 정말 멋진 교회라고 믿습니다. 선한 일을 위해서 애쓰는 교회였던 거죠. 그런데 뜻밖에도 그 멋진 일의 출발점은 그교회 담임 목사님이 아니었어요. 그교회장로님이 아니었어요. 그교회 당회가 아니었어요. 대신에 그 일의 출발지는 그 교회의 가장 가난한 동네의 구역 모임이었어요. 우리로 말하면 사랑팀 모임이에요 제가 이걸 그분 책에서 보았어요 구역예배를 드리는데 마침 그날 성경공부 주제가 구제였대요 그러니까 모두들 진지하게 성경공부를 하고 마지막에 이렇게 이렇게 구역원들이 돌아가면서 기도를 하는데 첫사람이 이렇게 기도를 했답니다 하나님 오늘 성경의 말씀을 공부하면서 제가 수고하고 노동해야 될 분명한 이유를 발견하게 되었습니다 이제는 단순히 제가 먹고 살기 위해 노동하는 것이 아니라 선한 일을 위하여 수고하게 하옵소서 오늘 이 말씀을 붙잡 그대로 기도하는 거예요 그러니까 벌써 은혜가 됐어요 그런데 이렇게 돌아가면서 그 다음 사람이 기도하고 그 다음 사람이 또 기도를 하다가 제일 마지막에 기도하게 된 분이 그 중에서도 가장 형편이 어려운 분이셨는데 이렇게 기도했대요 주님 지금까지 내 먹을 것만 신경 쓰며 살았습니다 훗날 주님이 오셔서 가난하고 병든 자 굶주린 자들을 어떻게 했느냐고 물으시면 뭐라고 대답하겠습니까? 그분이 교회에 나온 지 얼마 안 되신 순수한 분이셨기 때문에 그렇게 기도하다가 으앙 하고 울음을 터뜨리셨대요 순식간에 그 모임이 아, 이렇게 울음바다가 된 거죠. 여러분, 올해 여러분의 사랑팀에도 이런 일이 일어나게 되시기를 바랍니다. 뭐, 돈 얘기를 하는 게 아니잖아요. 그렇게 하나님 앞에 순전하게 반응하는 마음 말입니다. 그날부터 구역원들이 약속을 하고 한 사람이 500원씩 구제원금을 하기로 했대요. 가난한 사람들을 돕자, 뭐 이런 거죠. 25년 전 얘기입니다. 그것 가지고 자체적으로 어려운 사람들을 돕는 일을 구역에서 시작했고 그 일을 옆에서 본 다른 구역이 자극을 받아서 그것 가지고 그 일도 따라하고 그러다가 전교에 그 운동이 퍼져서 자기와는 전혀 상관없는 장애인 학교까지 지어주게 되었다는 거예요 저는 그때 그 목사님이 얼마나 수고했는지 알아요 그 동네 사람들이 막그 뭐죠 데모하고 여기 장애인 학교 들어오면 안 된다고 우리 집값 떨어진다고. 이번에 그 중국 우한에서 오는 동포들 못 들어오게 막고막 이렇게 플랜카드 걸고 그랬던 동네에 있었잖아요 또 그런 국회의원도 있었잖아요 여러분 옳지 않습니다 함께 기억하겠습니다 주님의 은혜로 구원받고 새 사람을 입은 성도는 단순히 먹고 살기 위해서만 일하는 인생을 살지 않습니다 이 땅에 쌓아놓기 위해서만 비즈니스를 경영하지 않습니다 왜? 너무 금방 지나가거든요 성도는요, 후손들을 위한 유산만 모으지 않습니다. 여러분, 정신 차리십시오. 그게 내 기획대로 고스란히 그 아이의 인생에 유익한 것이 될까요? 그렇지 않습니다. 대신에 성도는 선한 일을 위하여 일하고 사업합니다. 아멘. 응, 아멘입니다. 성도는 선한 일을 위하여 일하고 사업합니다. 목사님, 저는 정말 그러고 싶은데 요즘은 저 먹고 살기에도 너무너무 힘듭니다 우리 중에 그런 분이 계실 겁니다 그분들은 오늘의 이 설교에 상처받지 마시기를 바랍니다 대신에 오늘은 그렇지만 앞으로는 그렇게 행할 수 있는 형편과 처지를 달라고 그 믿음을 달라고 구하시기 바랍니다 하나님 이왕이면 주님의 축복을 구하는 저의 이유가 단순히 저와 제 가족만을 위한 것에 머물지 않게 하시고 저의 눈을 띄워주셔서 도움이 필요하고 가난하고 또 섬김을 받아야 될 사람들 또 복음이 필요한 선교지에 있는 영혼들까지 보이게 해 주시옵소서 그리고 그 일을 할수 있도록 저를 축복해 주시옵소서 여러분 그렇게 기도하고 순전한 마음으로 그 일에 눈을 뜨고 훈련을 하여 자라나는 저와 여러분이 되시기를 진심으로 축원합니다 29절은 우리의 관심을 우리의 그런 선한 행위에서 우리의 말에게로 돌립니다 함께 29절을 읽겠습니다 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 예, 구원받은 성도라면 말을 조심하라는 거요 악한 말, 욕, 더러운 말 불건전한 말 하지 않습니다 비웃는 말, 냉소적인 말, 음란한 말, 비꼬는 말다 여기 포함됩니다 그것 하지 말라는 거예요 대신에 다시 말하려면 선한 말을 통해 덕을 세우고 은혜를 끼치라 이게 이제 나오는 네 번째 삶의 방식이죠 더러운 말을 버리고 선한 말을 하라는 거예요 여러분 말이 중요하죠 우리 한국 속담에도 말 한마디로 천냥빚을 갚는다라는 말이 있는데 그말 속에 담긴 삶의 지혜도 중요하지만 성경은 우리들에게 이 부분에 대해서 수없이 말하고 있어요 입에다 재갈을 물리라는 등말 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라라고 하는 등 그리고 실제로도 교회 안에 일어나는 모든 일들 교회를 세우는 일도 교회를 무너뜨리는 일도 말에서 시작됩니다 그러 목사가 말을 많이 하잖아요 그래서 저도 설교를 하다가 종종 말 실수를 합니다 전혀 그런 뜻이 아니었는데 혹시 그 말을 재미있게 표현한다고 하다가 다른 분의 약점을 건드리는 언어로 표현하기도 합니다 가끔은 이 강단에서 허! 하고 놀랄 만큼 좀 강한 어조의 용어가 나갈 때도 있습니다 혹시 이 기회를 빌어 혹시 여러분 이 앞에 있는 김 목사의 이 강단 때문에 혹시 상처받으신 분 계신다면 여러분 용서를 구합니다. 말을 줄이고 제 입술에 파수꾼을 세우는 게 저에게도 필요하다고 생각해요. 잠원에 이런 말씀이 나오죠. 우리가 하는 말 중에 칼로 찌름같이 함부로 사용되는 것이 있다. 반대로 지혜로운 자의 혀는 양약과 같다. 여러분 이 말씀 보시겠어요? 별 생각 없이 했는데 칼로 찌르는 말과 같은 게 있고요. 반대로 사람을 세우는 약과 같은 교회를 세우는 양약과 같은 말도 있다는 거예요. 전에 우리 사랑팀장들 모임할 때, 훈련할 때 좋은 사랑팀장과 꼴불견 사랑팀장의 조건들을 함께 찾아봤는데 그분들에게서 나온 첫 번째 조심해야 될게 뭔지 아세요? 예, 말조심이었습니다 입을 조심하지 않는 분, 이 말을 저리로 전하는 분 좋은 사랑팀장이 될수 없다는데 이견이 없었어요 사랑팀장들의 이야기였어요 저는요 다른 일다 열심히 하시고 봉사도 많이 하시고 심지어 최선을 다해서 헌금도 드리고 했는데 꼭 한마디 말로 자기가 했던 수고했던 모든 것을 순식간에 쏟고 무너뜨리는 분을 여러 교회에서 여러 번 보았어요 주님이 이렇게 말씀하셨습니다 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 심문을 받으리니 내 말로 의롭담을 받고 내 말로 정죄함을 받느니라 하, 여러분 얼마나 큰 부담되는 말씀입니까? 주님 앞에 사는 날 저와 여러분이 이 땅에서 했던 모든 말이 주님 앞에서 심판받을 수 있다는 거예요 그러므로 내 말로 의롭다함도 받고 내 말로 정죄함도 받는다는 거예요 그러면 여러분 우리가 말을 조심해야 되는 것이 맞죠 대신에 그런 말 하지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 따라해 주세요 선한 말을 합시다 덕을 세우는 말을 합시다 은혜되는 말을 합시다 여러분 꼭 그렇게 행하시는 분들이 되시길 다시 한번 강력하게 권합니다 제가 요 전에 한번 드렸던 말씀이요 뭐 지금도 여전히 부족한 부분들이 많지만 십몇 년 전에는 더 부족했거든요 그 당시 제가 처음에 캐나다로 나와서 풀타임 사역을 시작하다 보니 영어를 배우러 다닐 수가 없었어요 시간도 없고 또 재정도 없고 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 어떻게, 어떻게 해서 겨우 토플, 그 당시 대학원 들어가려면 550점 필요했거든요. 그 겨우 만들어서 대학원을 들어갔어요. 그리고 2년 동안 처절하게 고생합니다. 영어 때문에. 안 되는 거예요. 안 들리는 거예요. 뭐라고 하시는지. 그냥 멍하니 앉아있다고. 뭐. 숙제를 하는데 이거 내가. 숙제를 하는 거예 일기를 쓰는 거야 얼마나 힘든지 몰라요. 그런데 제가 있던 과정이 MRE라고 종교 교육 과정이었는데 그게요 다행히 논문을 써서 졸업하는 게 아니라 학점을 이수하면 졸업하는 그런 과정이었어요 그래서 겨우 졸업을 했어요 너무너무 감사했죠 그런데 졸업하기 직전에 마지막 학기에 우연히 화장실에서 그 학교의 아카데믹 딘이었던 닥터 폴코너라는 교수님을 만납니다 여러분 여러분 화장실에서 저 마주치면 여러분 어색하시죠? 예, 네. 똑같은 거죠 저도 그교수님 너무너무 어려운 건데 그분이 저에게 이런 말을 했어요 신일, keep studying your s o potential 이렇게 말해줬어요 그런데 여러분 무슨 뜻이냐면 신일 계속 공부하려고 애를 써봐 너는 굉장히 가능성이 있어 이런 말이었거든요 여러분 그 순간에 저는 격려가 얼마나 위대한 것인지를 느끼게 되었어요 제 안에 용기가 생기고요 그 다음에 새로운 도전을 해보려고 하는 그런 동기부여가 되었습니다. 그래서 미국으로 새롭게 도전장을 내밀고 그 여정 속에 오늘 여러분을 만난 거죠. 여러분 이 시간 모두 다 닥터 폴코너에게 감사한 마음을 (웃음) 여러분 정말로 그렇습니다. 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 여러분 우리는 예수를 믿고 새로운 사람이 된 존재입니다 그러면 소극적인 명령은 더러운 말을 하지 않는 거죠 그런데 적극적인 말이 뭐예요? 사람들을 세우는 말, 선한 말이에요 격려하는 말이에요 은혜를 끼치는 말이에요 그것으로 여러분의 여러분 가족들을 더 세우고 교인 주님의 교회를 더 든든히 세우는 복된 우리 스피커들이 되어지시기를 축복합니다 한번 해보죠 옆에 계신 분에게 오늘 안색이 참 좋으세요 또 마음을 담아서 신앙생활하는 모습이 참 도전이 됩니다 한번더 하실까요? 함께 예배할 수 있어서 참 기쁩니다 예. 소극적으로는 더러운 말, 악한 말을 하는 게 아니라 사람을 깎아내리는 말을 하는 게 아니라 찔러는 말이 아니라 적극적으로 선한 말을 하라, 은혜되는 말, 격려하는 말 우리 그렇게 하겠습니다 많이 왔죠? 이어지는 30절도 함께 읽으실까요? 30절입니다 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 성령을 근심케 하지 말라는 거예요 우리가 1장에서 하늘의 신령한 복에서 배웠죠 성령님께서 하시는 일은 예수를 믿는 순간 우리 안에 들어오셔서 우리를 인쳐주신다 즉 얘는 내 거야 라고 말씀해 주신다고 구원의 보증이 되어주신다고 내가 하나님의 자녀라는 것을 확증해 주신다고 배웠습니다 그뿐이 아니죠 성령님은 오늘도 나를 위해서 기도해 주시고 어려울 때 저와 여러분을 위로해 주십니다 그런데 그 좋으신 성령님을 우리가 근심치할 수 있다는 여러분 이 30절의 말씀 성령을 근심하게 하지 말라 우리 한국말 성경에는 드러나 있지 않지만 29절에서 30절로 넘어올 때헬라어 원문은 29절에서 30절로 넘어올 때 카이라는 접속사가 있어요 그러니까 29절이 있고 나서 그것과 영향되어서 그러므로 하고 30절 성령은 근심케 말라 이렇게 돼 있거든요 그렇다면 이 앞에 무슨 말이 쓰여 있어요? 그게 바로 악한 말입니다 네 거짓을 말할 때 내가 남에게 상처를 주는 악한 말을 할때 그때 내 안에 계신 성령님이 어떻게 되신다고요? 근심한다는 거예요. 슬퍼하신다는 거예요 누군가를 위해서 막 이렇게 욕하는 말 상처 주는 말할때 성령님이 슬퍼하세요 왜? 옛사람의 모습을 계속 갖고 있으니까 악한 언행을 하니까 성령님은 그때 그러려니 하지 않으세요? 그때 근심하세요? 슬퍼하세요? 그러니 당연히 앞에 있는 언행을 조심하라는 말을 잘 따라야 되죠. 그런데 성령의 슬픔은 이어지는 31절과 32절에도 또한 밀접히 관련되어 있습니다. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악유와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님께서 그리스완에서 너희를 용서하심과 같이 하라 이 센텐스가 그거예요 성령을 근심케 하지 말고 하나님을 본받으라는 거예요 하나님께서 너에게 행했던 것처럼 살라라는 거예요 여러분 악독이라고 했는데요 남을 날카롭게 비판하는 거예요 악독 노함은요 아까 말씀드렸죠 욱하고 성질을 못 이겨서 벽을 치거나 물건을 집어던지는 격분입니다 분냄은 뿌리 깊은 적대감입니다 괜히 그 사람을 보면 싫은 거나저 사람 싫어 이녀석 어디 두고 보자 기회만 오면 내가 이게 분냄이에요 떠드는 것은 흥분해서 소리를 지르고 막 싸우대는 것을 말합니다 그런데 많아요 막 싸우고 시끄러운 데 있어요 비방하는 게 뭐죠? 당사자가 없는데 그 사람 욕하는 거그 이름에 상처내는 거 마지막으로 악의는 뭐죠? 다른 사람에게 해를 입히려고 하는 마음 좋게 말할 수도 있지만 일부러 그 사람을 악하게 말해주는 것을 말합니다 그런 습성들이 내 안에 남아있으면 그것들을 어떻게 하라고요? 버리라는 거예요. 왜? 그렇지 않으면 어떻게 돼요? 성령을 근심케 한다는 거죠. 그러므로 성령을 근심케 하지 말고 세 사람을 입음으로 서로 친절히 대하라고 합니다. 서로 불쌍히 여기라 합니다. 서로 용서하라 합니다. 어떤 식으로요? 하나님께서 너희를 용서하심 같이 하라는 거예요. 와, 여러분 성도가 어떤 존재입니까? 저와 여러분은 그분의 극률과 은혜를 이미 경험한 존재입니다 1만 달란트 탕감받았으니 백 대나리온 빚진자 내가 탕감해 주라는 겁니다 그게 친절이요극률이요 서로 용서입니다 아 오늘 목사님 잔소리 같아 잔소리 이렇게 느끼시는 분이 없으셨으면 좋겠어요 성경에 나오는 그 리스트대로 설명을 드리는 거잖아요 친절, 극휼 서로 용서 여러분 그리스도인에게는 옵션이 없어요 이것은 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요 성도는요 용서 외에는 성도는요 사랑 외에는 옵션이 없어요 우리는 그 외에 다른 무슨 방도가 있어요 화내고 분내고 마음속에 적의를 품고 앞에서 인사하고 고개를 돌리면서 나쟤 싫어 가 성도에게 걸어가야 될 길이 아니라는 거예요 왜? 옛 사람을 벗고 새 사람을 입었기 때문이라는 거죠 결론입니다 자 오늘의 말씀, 세 사람을 입은 이에 여섯 가지 삶의 방식들은 지금 다섯 가지가 나왔고 결론이 여섯 번째예요. 이어지는 5장 1절과 2절, 두절의 말씀으로 결론이 맺어집니다. 함께 큰 소리로 5장 1절, 2절 읽습니다. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라. 아멘. 어렵지 않아요. 그러므로 이거 버리고 이렇게 살라는 거예요. 그게 뭐예요? 서로 사랑으로, 사랑 가운데 행하라는 거예요. 왜요? 그분은 나를 위해서 자기를 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 그러므로 너는 사랑 가운데 행하라. 옵션이 없어요. 그렇게 사는 거예요. 여러분이 누구였는지를 잊지 마십시오. 에베소서 앞에 2장 2절에 과거에 여러분을 뭐라고 말씀하고 있습니까? 공중권세 잡은 자를 따랐다라고 말했습니다. 그런데 그랬던 자가 은혜로 구원함을 받았는데 누구를 판단해요? 누구를 점수 매겨요? 누가 이렇다 저렇다 합니까? 2장 12절은 이 세상에서 소망이 없고 하나님도 없던 사람들이래요. 누가요? 여러분이요. 1장 7절 그러나 하나님께서 그리스의 도 피로 여러분의 죄를 용서하셨습니다. 2장 5절 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그분이 당신을 살리시고 여러분을 그분의 자녀로 삼아주셨어요 여러분이 그럴만한 자격이 있어서요? 아닙니다 그분의 은혜로 그러므로 2장 10절은 이렇게 되어 있어요 이제 더 이상 너희는 외인이 아니오 손도 아니라 하나님의 권석이오 하나님의 사랑을 입은 자녀라 그게 저예요 그게 여러분이에요 그렇다면 우리들에게 있는 그 핑계 우리들에게 있는 편견 누군가에게 이미 점수 매겨놓고 빨간색으로 그어놓은 그 모든 편견 집착 다 포기하는 게 맞아요 그저 겸손하게 내가 그랬던 사람인데 그런 자리에서 내가 용납함을 받았는데 인정하고 그분의 권면을 받아들이는 거예요 뭐라고 하셨습니까 하나님께서 너희를 위해서 행하신 것을 본받아 어떻게 하라고요 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라 따라해주세요 너희도 사랑 가운데 행하라 여러분 이 말씀이 너무너무 중요합니다 왜요 저와 여러분이 사랑 없이 행하면 모든 게 무효기 때문에 그래요 잠시라도 잊으면 안 돼요 여러분 우리 교회가 지난 한해도 열심히 달려왔습니다 교회 안팎에 이러저러한 변화들이 암지됐습니다 새가족들 많이 오셨습니다 선교도 열심히 하셨어요 새해 들어 신약 일독 여러분 <웃음> 죄송해요 제가 믿음이 없어서 한 서른 분 정도 할까 그랬는데 93명 맞췄다고 보고가 되었어요 훨씬 많은 분들이 은혜를 받았어요 그리고 또 구약 성경을 읽어가세요 싫어하는 분도 있지만 또 좋아하면서 읽으세요 오늘 주보에서 보시듯이 곧 양육클라스 봄학기가 시작됩니다 또 원하는 분들이 자 자유를 하는 거죠 오늘 PTA해요 우리 교회 영원한 숙제죠 차세대 사역 그것을 교회 전체 사역과 어떻게 연계해서 통전적으로 어른들과 모든 부서들이 같이 움직여 나갈까 오늘 회의합니다 소그룹들, 여러분 얼마나 열심히 움직이려고 애를 쓰는지 몰라요. 너무너무 잘하고 계세요. 새로운 꿈들을 꿉니다. 이제야말로 5년 후, 10년 후를 바라보고 사역을 계획하고 진행해야 될 시기입니다. 정말 윤니온교회 화이팅입니다. 그런데 여러분, 우리들의 그 모든 이야기들과 섬김과 이 모든 잘하고 있는 것 같은 사역이 한순간에 와르르 무너지게 되는 경우가 하나 있어요. 뭡니까? 사랑으로 행하지 않는 겁니다. 습관과 의무와 자랑으로 행하는 것이라고 말씀합니다 만약에 우리가 그 모든 것들을 사랑으로 행하지 않는다면 그 순간 주님은 그 모든 잘하고 있다고 라 우리가 생각하는 것들을 단한 가지도 유효하지 않다라고 말씀합니다 고린도전서 13장의 말씀이요 천사의 말을 해도 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 몸을 불태워 구제한다 해도 만약에 거기에 사랑이 없으면 그것은 아무것도 아니다 아무것도 아니다예요 n o 이에요 여러분 제가 좋아하는 센텐스에요 그분이 n o 이라면 그건 진짜 n o 이다요 우리는 그럴싸하다고 얘기해요 여러분 저는 이 말씀을 꽉 붙잡고 있기 때문에 부끄러운 고백이지만 혹시 제 마음에 상처가 좀 있을 때 마음 상한 일이 있을 때 그래서 제가 알아요 제 설교가 날카로워질 때 또는 표현이 너무 강할 때 그럴 때면요 제가 이 설교 본문에 매 페이지마다 맨 이렇게 써놔요 사랑으로 설교하라 사랑으로 이 말씀을 싸서 전달하라 그리고 저 자신이 계속해서 이걸 되뇌입니다. 왜? 사랑으로 행하지 않으면 아무 일도 일어나지 않거든요. 그건 nothing이라고 하셨거든요. 그러므로 여러분, 여러분은 늦으셨어요. 옛사람을 벗고 하나님의 은혜로 새 사람을 입은 존재입니다. 그러면 다른 것들, 앞에서 우리가 쭉 나왔던 이 다섯 가지, 여섯 가지의 모든 이야기들 그것들을 따라하고 그렇게 움직이기가 좀 힘들다 할지라도 가장 중요한 것, 이것 한 가지. 하나님을 가장 사랑하고 그 사랑으로 행하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 우리 교회 모든 사역이 이사랑에 기초되어서 진행되도록 함께를 쓰는 거예요. 하나님을 사랑하기 때문에 예배하고 하나님을 사랑하기 때문에 양육하고 하나님을 사랑하기 때문에 교제하고 하나님을 사랑하기 때문에 전도하고 하나님을 사랑하기 때문에 봉사하고 하나님을 사랑하기 때문에 선교하고 하나님을 사랑하기 때문에 회의하고 여러분 본질적인 질문 하나 던져보죠 우리가 왜 이렇게 애를 쓰죠? 우리가 왜 교회를 지금 제대로 잘 세워보려고 애를 씁니까? 이유는 하나요 예 하나님 그분을 사랑하니까요 여러분 다른 이유들 접으십시오 어, 폼내서 내 이름 한번 내려고요 팔을 걷어붙이고 본때를 보여주려고요 아니에요 저와 여러분이 하나님의 교회를 잘 세우려고 하는 이유는 단한 가지 그것이 하나님을 사랑하기 때문이죠 우리가 왜 이렇게 끙끙대면서 이러면서 성경 읽기표 체크하면서 구약성경 읽어 내려갑니까? 하나님을 사랑하니까요 왜그 주방봉사 이랬다 저랬다 뭐 의견들 충돌도 되고 그러면서도 끙끙대면서도 포기하지 않고 계속합니까? 하나님을 사랑하니까요. 누구에게 욕먹을까가 아니라 욕먹지 않기 위해서가 아니라 하나님을 사랑하니까예요. 여러분 우리가 왜 이렇게 시간들을 애쓰고 뭐부장한다 그러고 또전도회장한다 그러고 사랑팀장한다고 합니까? 왜요? 하나님을 사랑하니까. 왜 시간들을 애쓰며 열심히 그렇게 합니까? 왜 다른 어? 사람들 신경쓰고 카톡하고 그렇게 모이고 또 섬깁니까? 그분을 사랑하니까. 오늘 오전도에 모임 있다 그랬죠? 왜 모이죠? 안 가면 눈치 보여서요? 아니요 하나님을 사랑하니까 어떻게 하면 그리스도인으로서 사랑하는 여러분 권합니다 항상 모든 일에 하나님의 그 사랑에 집중하시기를 부탁합니다 그분은 저와 여러분에게 이익 볼게 없어요 아무 조건 없이 사랑하셨어요 무조건으로 저와 여러분을 용서하셨어요 그러므로 그분의 그 사랑의 십자가를 쳐다보는 순간 우리들의 모든 핑계거리든 설자리를 잃죠 나는 당신과 달라요 나는 당신과 수준이 맞지 않아요 아니요 오늘 본문은 그렇게 말씀합니다 바로 그것처럼 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 안에서 행하라 하셨어요 그분의 추가 설명이 이어지죠 그는 무엇처럼요? 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 그러면 우리는 아하 합니다 그렇게? 제가 감동받은 실화를 소개하고 설교를 마칩니다 1951년이에요 6.25전쟁 때 강원도 철원에서 유엔군이 퇴각을 하고 있습니다 피난민과 섞여서 퇴각하는 유엔군 무리 중에 선교사 한 분이 섞여 있었는데 다 낡은 찌푸차에 의지해서 하얗게 눈이 덮인 길을 조심조심 내려가 다리를 건너는데 어디선가 들려오는 아기 울음소리를 듣습니다 차를 멈추고 울음소리를 따라가 보니 다리 밑이에요. 가보았더니 여러분 이게 웬일입니까? 여인 하나가 만삭이었다가 피난민 대열 속에 있다가 산기를 느껴서 다리 밑에서 아이를 낳은 겁니다. 문제는 저마다 피난길이 바쁜지라 도움을 줄수 없고 그 막막한 피난길 문자 그대로 엄동설란이어서 뭘 어떻게 누군가가 해줄 수 없는 그런 형편이에요. 모든 상황을 파악하고 어떻게 하나 극률한 마음으로 다가서는 선교사님이 깜짝 놀랍니다 이상해요 왜 산모가 시로라게 하나 걸치지 않은 알몸으로 어, 숨을 거둔 겁니다 사연인즉 산모가 아이를 낳고 자기가 입었던 옷을 다 하나하나 추위 속에 아기를 싸고 또 싸고 하다가 그만 마지막에는 그 형편으로 그 아기를 끌어안은 채 숨을 거둔 겁니다 모든 정황 보면 알죠 선교사님이 눈물을 흘리며 그 여인을 동토의 땅에 묻고 아기를 양녀로 거두어 키웁니다. 그 딸아이가 잘 자랐습니다. 어엿한 처녀로 자라난 딸을 데리고 강원도에 있던 그 어머니가 묻혔던 그 지방을 찾습니다. 그리고 더듬더듬 그 무덤을 찾죠. 마침 한 겨울이었는데 그 흔적을 찾아 들어간 무덤가가 서서 그 어머니의 이야기를 해줍니다. 묵묵히 그 이야기를 듣던 이 처자가 자기의 옷을 하나씩 벗어서 어머니의 무덤 위에 쌌습니다 그리고 무덤을 향해 어머니 그날 얼마나 추우셨어요 엉엉 목 놓아 웁니다 내가 그토록 큰 사랑을 입었구나 그날 어머니는 돌아가시고 오늘의 나는 살아 있구나 어, 감정적인 예화가 아니라 정신을 똑바로 차리고 그 예화 속에 담겨져 있는 스피릿을 취하시죠 바로 그 사랑입니다 독생자 예수 그리스도를 우리에게 주신 어주그 사랑을 이렇게 비유한 거죠 그분은 십자가에서 당신의 독생자 예수 그리스도를 내어주시면서까지 나를 사랑해 주셨습니다 그러므로 그것과 같이 너희도 사랑으로 행하라 이게 오늘 설교의 결론인 거죠 이제 저와 여러분이 남겨진 것은 한 가지 뿐입니다 앞에 나왔던 여러 가지 삶의 권면들도잘 따르십시오 거짓을 버리고 참된 것을 말하라 분을 버리고 온유함으로 행하라 도둑질을 버리고 주는 삶을 살라. 더러운 말을 버리고 선한 말을 하라. 성령을 근심케 하지 말고 하나님을 본받으라. 결론은 뭐예요? 너희도 사랑 가운데 행하라입니다. 어떻게요? 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니 저는 이쯤 되면 웬만한 강심장을 갖고 있지 않은 우리 유니온 가족들이라면 이 말씀 앞에 그래도 나는 못하겠습니다 그래도 나는 형편 따라 하겠습니다라고 토다는 분이 없으시리라 믿습니다 저도 그렇게 더 열심히 해보겠습니다 그제서 이제는 우리들의 남은 인생 여정과 우리 교회 올한 해의 행보가 너희도 사랑 가운데 생활하 이 말씀에 순종하는 것으로 이어지게 되시기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축원합니다 그게 옛사람을 벗고 새 사람으로 살아가는 삶의 방식인 것이죠 기도하겠습니다